0: Welkom, lieve luisteraars, bij Onwijs Diep, waarin we elke week een filosofische wijsheid onder de loep nemen met als belangrijkste vraag, hoe diep is dit eigenlijk? Wij gaan in gesprek om uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat het eigenlijk over ons zegt. Ik ben Diederik en ik zit hier met Werner.
1: Yeah, yeah.
0: Vandaag gaan we het hebben over drugs. (laughs) Religie is de opium van het volk. Heel beroemd citaat van... uh volgens mij zeg ik dat elke keer, maar uh, ook vandaag (laughs) weer, van Karl Marx. Karl Marx was een uh, Duits uh, denker uit de 19e eeuw, staat natuurlijk bekend als uh, uh, criticus van het kapitalisme. Ik wilde uh, zeggen
1: de kerstman van het communisme. Ja,
0: (laughs) de kerstman van het communisme, (laughs) beter. Marx had een vrij uh, totale visie op, op onze beschaving en de staat daarvan en waar het allemaal heen zal gaan. Uh, en um, vandaar dat hij ook overal wat van vindt. En zo ook van religie. Uh, en vandaar dat we dit mooie citaat hebben. Religie is de opium van het volk. Laten we eerst even bespreken hoe we dit zelf eigenlijk kennen. of Wat zijn onze associaties hierbij? Uh, heb jij daar? Iets, uh...
1: mm, nou, ik moet altijd denken aan... Uh, tijdens mijn studie filosofie. als we daar dan een college over hadden... dan werd mij altijd heel erg duidelijk gemaakt... dat het niet opium voor het volk is... maar opium van het volk. En dat staat me altijd bij... als iemand dit citaat roept... dan denk ik, oh ja, opium. Wat was het nou? Van het volk. Ja, ja, niet voor het volk. Ja, uh, right. Dat is denk ik mijn associatie. Uh, dus eigenlijk nerds die er... Pieter pieterpeuterig over doen. Zoals met alle... Uh, communisten die jong zijn, die zijn altijd. Ja. en als je ook als je filosofie hebt gestudeerd dan heb je natuurlijk bij elk citaat
0: zo'n associatie van oh ja dit is dat citaat waar die ene docent van zei dat iedereen het verkeerd begrijpt ja en, ja, uh, ja. <laughs> ja. ja. Maar, maar het is wel grappig want dat was ook toen ik het um, toen ik het googelde zag ik ook dat dat op de eerste pagina uh, dat, dat heel veel hits daarover gingen van uh, Ja, het is niet uh, opium voor het volk, maar van het volk. Want voor het volk dat zei Lenin en van het volk dat zei Marx zelf. En dat betekent iets heel anders. Nou, uh, ik hoop dat wij dat (laughs) inderdaad vandaag allemaal helder gaan krijgen. Ja, religie is de opium van het volk. Zeg Werner, wat betekent dat eigenlijk? Zullen we... Uh, ja even naar die verschillende begrippen gaan kijken. Dus religie, opium en volk. En dan zien wat we ermee kunnen doen. Helemaal goed. Dus laten we dan beginnen met uh, opium. Omdat dat toch wel een beetje de kern is hier. Ja. Wat wat verstaan we daaronder? waar denken we als bij bij opium? Of wat is het
1: het beeld hier? Nou, je zei het al aan het begin, hè? De uh, drugs. Dus uh, ik, ik weet niet wat... Volgens mij wordt het van... Papaver gemaakt. Ja. Of uh, hetzelfde planten waar heroïne vandaan komt. En dan is het een soort spul dat je rookt uh, waar je haai uh, van wordt.
0: Toch? Right, ja. Ja, volgens mij vooral bedwelmend. Ik, ik ken het dan vooral ook uit films. Ik geloof dat tegenwoordig wordt uh. het niet meer zoveel gebruikt. Misschien op het platteland in, in, uh, in gebieden waar het wordt waar nou, Afghanistan verbouwt. en zo. Ja, ja. Uh. Dus daar zie je nog wel eens, dat zie je nog
1: wel eens in, in, in uh, literatuur. Um... Inderdaad, ik weet nog dat ik uh, uh, Kader Abdullah die schrijft over zo'n uh, ja, ja. zo'n oom, uh, en die dat was inderdaad dan een soort van de gekke oom van de familie, en die werd ook een beetje uitgekotst door alle, alle strenge tantes, uh, omdat hij opium, wel eens opium rookte, en dat was een beetje zo'n kluizenaar, filosoof type, wat dan uh, wat Kader Abdullah dus als klein neefje van die van die vent. heel erg interessant vond en die had altijd wijsheden over hoe je met vrouwen moet omgaan en uh, dat soort dingen. Uh, Maar hij was natuurlijk wel uh, door moslims werd hij dan uh, gezien als wel een een zondaar zeg maar, omdat hij bepaalde bedwelmende middelen gebruikte.
0: En 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 er zijn ook
1: wel scènes die worden besproken waarin waarin die oom dan ook soort van afgetakeld raakt en uh, en dan echt niet meer zo goed uh, helder is of uh, dat soort dingen. Dat hij echt wel duidelijk verslaafd is en uh, en daar ook problemen aan ondervindt.
0: Ja, dus dus opium bedwelmd en uh, misschien ook drugs gebruiken mensen om om, om zichzelf gerust te stellen, misschien om om verantwoordelijkheden te ontlopen. Dat is natuurlijk een beetje de strenge, strenge versie.
1: Uh, verantwoordelijkheden te ontlopen in de zin van...
0: Of nou de... misschien niet ontlopen. Dat is denk ik te, te uh, misschien de verantwoordelijkheden even te vergeten.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dat is dat misschien ja.
0: beter gezegd?
1: Ja, ja en, en het is natuurlijk verslavend. Dat is ook wel belangrijk om te zeggen. Ja. Uh, ja dus je, je gebruikt het om, om jezelf te bedwelmen... van eigenlijk de, de boze buitenwereld die allemaal dingen van jou vraagt... en uh, stress en zo... En, uh, Uh, gedachten en dan denk je nou als ik nou gewoon even dit rook of drink of weet ik veel dan is dat even weg en daardoor kan het dan ook heel verslavend zijn omdat je dan als het ware niet meer op eigen kracht je vrije tijd hoeft te zoeken maar dat je gewoon een een paardenmiddel gebruikt soms letterlijk uh, met drugs uh, om uh, de harde buitenwereld of zo maar buiten te houden ik weet niet hoe je dat het kan Ja, zeggen. en dat
0: je dan, dat je dan uh, verdwaald raakt in een, uh, misschien in een binnenwereld, in een staat hmm. of daar uh, ja, zo uh, uh, ja, aan, uh, op van afhankelijk raakt dat je, de buiten, dat, je, dat je eigenlijk niet meer in de buitenwereld kunt leven.
1: <laughs> ja, ja, uiteindelijk word je dus ook door die buitenwereld dan uitgekotst omdat je onbetrouwbaar ja. bent enzovoort.
0: Ja, en dat ja. is ook een beetje, dat is misschien nog goed om hier te zeggen. Daar zit natuurlijk, het is helemaal, um, dit, dit, dit zit ook vol stigma, sociaal. Ja. En, en ja. dat is ook wel belangrijk voor het citaat, denk ik. Dus opium heeft wel echt een, sle- een negatieve connotatie, volgens mij. Van uh, opium is iets, iets uh, wat Slecht. je niet zou moeten gebruiken. Ja, 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 precies. Ja, ja. En, uh, en de religie dan, zou dat christendom zijn geweest?
1: Ja, ja dat denk, ik denk wel dat hij het had... Hij had het wel specifiek over de stand van zaken in Europa natuurlijk. En ik denk dat het ook wel interessant is om erbij te zeggen... dat Marx natuurlijk een soort socioloog-econoom is. En ik denk dus ook dat hij religie niet beschouwt als... Ja, wat, wat je kunt, eh, zo de mystieke ervaring of iets dergelijks... of het betekenisgevende aan de wereld... of zeg maar, wat je als religieus persoon van binnenuit ervaart. Daar, daar heeft hij het dan niet zo over... Maar eerder, uh, religie is een vorm van gedrag die de menselijke diersoort vertoont. Dat ja, ook is religie. Wel, uh, maar maar ook, is, en dan een, een hebben we het dus over
0: georganiseerde religie. Is dat een andere manier om dat te zeggen?
1: Uh, ik denk niet dat hij het per se heeft over de kerk. Daar denk ik zelf eerlijk gezegd nee. ook niet aan bij het woord religie. Dan denk ik aan uh, iemand die bepaald geloof heeft in een, waar het uiteindelijk allemaal goed voor is. Ja. Of zo? Dat, meestal is dat wel zo'n soort, we gaan naar de hemel of er is een, een nirvana te bereiken ofzo. En, uh, en het is ook iets wat, wat soort inspireert om dan daaraan bij te dragen ofzo, of om daaraan deel te nemen. Ik denk dat geloof misschien
0: zowel voor dit citaat als in het algemeen niet, niet het meest, niet eens het meest fundamentele aspect is van religie. Of tenminste, ik zie het toch vooral altijd als een soort, uh, eigenlijk wat je zegt, als een, als een, ...sociaal fenomeen... ...een verzameling vooral ook van rituelen... ...en sociale... Um, ...relaties en... Uh, ...gemeenschapszin misschien... Uh, ...en ik denk dat er heel veel religies zijn... ...waar dat eigenlijk een veel grotere plek inneemt... ...dan discussies over wat nou eigenlijk... ...waar is. Mm. <laughs>
1: um, yeah.
0: Ja, en religie... ...zie ik dan meer als het geheel van de... ...het, het sociale... Uh,
1: de sociale praktijk daarvan ja, de sociale ...van, het, van praktijk. het gemeenschappelijk doen... Ja. Van die verschillende rituelen. En,
0: uh... Wel vanuit een soort idee van dit doe ik ergens voor, wat jij zei. Er, er, uiteindelijk zit er iets, iets ligt er in het verlengde daarvan, iets waarvoor ik het allemaal doe. En dat is belangrijk. Mm. Maar ik heb het gevoel dat dat vaak heel vaag blijft. Dus misschien omdat ik veel over jodendom heb, uh, veel in het jodendom heb gestudeerd. Maar daar zijn heel veel die zeggen, ja, god, ja, weet ik niet. Maar uh, je moet gewoon dit doen. Yeah.
1: <laughs> ja, ja. Uh, dat
0: is natuurlijk een beetje een karikatuur, uh, maar wel iets dat. Wel zeker een perspectief binnen de yeah, yeah, uh, yeah. traditie. Yeah. Um, ja, en, en, en volk, willen we daar nog iets over zeggen? Dat is natuurlijk zo'n heel vaag, het
1: is meteen ook een grote uh, vraag. Het volk, Ja. ja. Uh, Bij Marx de, is dat toch
0: nog redelijk concreet eigenlijk. Ja, precies.
1: <laughs> ja, in ieder geval zijn het de mensen die niet, uh, niet van adel zijn en die niet veel bezit hebben. Uh, in ieder geval niet de productiemiddelen in bezit hebben. Dus de, de, de eigenaar van de fabriek is niet het volk. Dat is meer de elite. Het gaat niet om zeg maar, zoiets als een nationaal... Het gaat niet om een, om een natie als volk. Zeg maar een, uh, een groep mensen met dezelfde nationaliteit. Ofzo. Het volk nee. van de Nederlanders of het volk van de Duitsers of iets dergelijks. Hij heeft het over het volk als een soort uh, wereldwijd... Uh, wereldwijde internationale groep mensen. Dat is ja, misschien wel belangrijk worden, om ja. even te zeggen.
0: Ja, ja. Um, ja nou laten we er echt iets over gaan zeggen. Van, um, religie is de opium van het volk. Wat betekent dat nou? Wat, bete- ja. uh, wat betekent het om te zeggen religie is, is opium of is als opium?
1: Ja, oh, en uh, wat is het verschil met opium voor het volk? Zullen we daarmee beginnen? Ja, dat is goed. Uh,
0: uh, dit baseer ik dan op Google, maar... Um, en daar stond dus Lenin, zegt religie is uh, opium voor het volk, en Marx zegt van het volk. En het verschil is dan. Uh, voor het volk suggereert dat, het bedacht, dat religie is bedacht om het volk onder de duim te houden. Dat is een soort uh, strategie van uh, Machia- Machiavelliaanse uh, benadering. Nee, grapje. Ja. Ik weet dat ik niks mag zeggen over Machiavelli en jouw bijzijn. <laughs> en um, <laughs> religie van het volk is iets dat dus uh, vanuit het volk zelf komt. Uh, om, en waarmee het volk zichzelf bedwelmt.
1: Ja, yeah, precies, ja. Yeah. Die opium voor het volk, ik vond in het, in het uh, vooronderzoek voor dit, voor dit citaat ook een quote van Napoleon, die zei, in het Engels wel te verstaan, uh, Religion is what keeps the poor from murdering the rich. Uh, of een um, andere vertaling is, Religion is excellent stuff for keeping common people quiet. Uh, religie is uh, hartstikke handig om om het gewone voetvolk uh, rustig te houden. Uh, En dan dan klinkt het inderdaad wel alsof hij dat een supergoed idee vond... en dan deel is van de elite en dat hij met een bepaalde bedoeling het volk uh, iets oplegt. Terwijl als je zegt religie is opium van het volk... dan klinkt het als iets wat het volk vanuit zichzelf is gaan vertonen, zeg maar. Uh, Ja,
0: en dus het blijkbaar ook voorziet in een bepaalde behoefte... of een soort uh, neiging die het het volk dan heeft... die, zo klinkt het, vanwege de negatieve connotatie van opium... uh, Marx niet ideaal acht. Uh, Het het, het volk bedwelmt zich. en, En wat houdt dat dan in? We hadden het dus over de buitenwereld uitsluiten... of weglopen voor de realiteit... Wat betekent dat bij Marx? Of hoe ziet hij dat, denk je? Uh,
1: Nou, ja, hij zegt het in een context waarin hij ook zegt... ja, religie moet je zien als een soort symptoom... van bepaald soort ongelukkigheid met de situatie. Alleen religie is eigenlijk betekenisloos... omdat het ook niks van verandering in die situatie veroorzaakt. Dus in plaats van... je je bent een ongelukkige loonslaaf, om maar zo te zeggen... en je moet de hele dag... In de fabrieken werken en uh, al je kinder, kinderen krijgen tuberculose van de, van de gifstoffen die bij die textiel uh, vrijkomen. En uh, dan zeg jij tegen jezelf, hè, uh, de, wij worden misschien in dit leven wel gestraft, maar uiteindelijk wacht de hemel voor ons. Dus we shall abide. We gaan niet in opstand komen of iets anders. Ook omdat we dat helemaal niet kunnen, want we zijn machteloos ten opzichte van uh, het grote fabrieks- en staatsapparaat. Maar ik moet iets ...hebben om mijzelf staande te houden... ...in de loop van de dag. Dus ik geloof wel dat er een hemel is. Eigenlijk moet je... ...ik denk dat het op die manier... ...een beetje begrepen moet worden... ...dat het een soort van wanhopige poging is... ...om toch nog wat... ...je leven op een bepaalde manier goed te vinden... ...ook al zie je aan alles dat het slecht is.
0: Ja, dus eigenlijk dan heb ik het gevoel... ...dat er eigenlijk twee aspecten zijn. Dat tweede wat je zei is... Uh, ...het is een beetje wanhopige... Um, uh, ...ja, toch geruststelling... ...of een manier om nog iets van... Uh, iets om in ellende uh, nog uh, iets te hebben waar je, um, waar je goed over kan voelen, misschien. En dan, yeah. en dan is, uh, is, is wat Marx suggereert, uh, als we die ellende oplossen... dan is die geruststelling niet meer nodig. Dus eigenlijk is dus de geruststelling, hmm. de religie alleen maar een symptoom van... Uh, dat er iets niet goed zit. Um, yeah. En uh, wanneer we dat hebben hersteld, dan, is die, nou, dan kan die religie ook de deur uit... Dat is, geloof ik, ook wel echt wat hij zegt. Ik,
1: ja, ik geloof wel dat dat inderdaad zo ver is als hij wil gaan. Ja, ja. dat is wel grappig. Uh,
0: maar in dat andere um, aspect is... en dat is dan misschien het wat strengere element... dat het toch ook wel is uh, dat hij zegt... ja, religie maakt je misschien ook wel passief. Weerhoudt mensen ervan. Um, zeg maar zoals opium zeg maar in het in thuis zitten... of in je opiumden. Um, ervoor zorgt dat iemand... Niet meer deelneemt aan de buitenwereld en die uitsluit in plaats van daar uh, 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 zijn problemen op te lossen of weet ik veel. Ze zegt: uh, Het volk gebruikt religie als een soort opium om maar niet echt iets te doen aan die ellende. Uh, uh, En de oorzaken, de machtsverhoudingen die die constant het het volk in die positie houden.
1: Ja, en in die zin is het natuurlijk wel in het voordeel van die uh, heersende elite. Het is niet alsof de elite het per se bedacht heeft, maar het is wel uh, een duidelijk uh, fenomeen dat ervoor zorgt dat die opstand en die revolutie ook nooit gaat gebeuren. Dit wordt echt tegengehouden door de religie. Het idee is volgens mij dat religies ontstaan vanuit een ongelukkige situatie die je toch voor jezelf wilde rechtpraten. Maar omdat je dan uiteindelijk daarin gelooft, ga je zeggen. Ja, nee, dat is juist uh, zo hoort het ook. en dan raak je dus in die zin verslaafd aan religie, om, eh, omdat je niks anders wil.
0: Zit er dan een beetje zo in, in, het, in, in Nietzsche-territorium? van Dat het een soort slavenmoraal uh, in de hand werkt? Of dat mensen op een gegeven moment denken, oh ja, lijden is eigenlijk ook wel goed. Want dat is allemaal heel belangrijk voor <laughs> op den duur als een deel in het grote, in het grote plan van God. Ja, yeah.
1: nou in ieder geval is het hetzelfde soort, uh, vervult het hetzelfde soort rol als, als bij Nietzsche. Ja. Uh, alleen heeft Nietzsche natuurlijk niet, niet de economisch-materialistische analyse erbij. Nee, terwijl precies. Marx wel zegt, van ja, het heeft ook gevolgen voor de stand van zaken in de wereld. Eh, de, de wereld had veel beter kunnen zijn dan hoe die nu is. En we, we, we dromen daar niet meer over, omdat we dromen over een andere wereld die hierna komt.
0: Ja. Maar ja, misschien om dat, om daar wat, uh, om dat kritisch te verkennen... Ja. Um, Ik denk bij religie, ik kan er ook wel voorbeelden bedenken, waarbij religie juist een drijfveer is om wel hier iets in deze wereld te doen. Ik heb het gevoel dat er evenveel, evenveel, ik kan dat niet kwantificeren, maar dat er ook uh, genoeg religieuze stemmen zijn die juist hun religie als een een vorm van activisme benaderen. Juist op een manier die best wel lijkt op op, uh, socialisme of de, de, de dingen die Marx heeft geïnspireerd. Denk je dan
1: aan het leger des heils of zo? uh,
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook wel in zijn tijd. uh, Dat waren dan meestal wel de wat progressievere kringen... uh, uh, van religieuze groepen. Die waren ook... Uh, ik bedoel heel veel gewoon heel vrome religieuze joden waren betrokken bij het socialisme en waren betrokken bij alle vormen van progressieve emancipatoire uh, uh, bewegingen destijds die allemaal zeiden ja het is allemaal niet eerlijk verdeeld en uh, uh, uh.
1: weet je wat ik het lastige daaraan vind want ik ik ben het wel met je eens hoor dat uh, uh, dat er groeperingen zijn die vanuit de religie juist uh, iets goeds in de wereld willen betekenen maar ik zou alsnog zeggen dat dat uh, zoiets als een revolutie tegenhoudt. Bijvoorbeeld, particuliere christenen die zeggen: ja, we moeten aan de armen geven. Uh, die zorgen ervoor dat, dat uh, de staat het niet als een probleem gaat zien. of dat de mensen zelf het ook niet als een probleem gaan zien. Uh, dat zij bepaalde, bepaald recht hebben op iets. Uh, eigenlijk. Als een
0: soort pleistertje op, uh, op een. Terwijl je gewoon een. Uh goede chirurg nodig hebt voor het systeem.
1: Uh, nou ja, uh, je wil eigenlijk hervormingen. Je wil een sociaal vangnet hebben... waardoor iedereen bijdraagt aan de hele samenleving. Maar doordat het uit de vrijgevigheid van de christenen komt... Uh, moeten ze er dankbaar voor zijn. In plaats van dat ze zeggen... dat is iets waar wij inderdaad recht op hebben. En omdat zij zelf ook christenen zijn... zeggen we, ah oh ja, wij zijn de armen. En ja, nou, we zijn heel dankbaar voor deze mede-christenen. we zijn ook allemaal eigenlijk uh, hetzelfde... En, uh,
0: maar dan is het probleem dus dat niet de, de machtsverhoudingen daarin in twijfel worden getrokken. Precies, ja. Maar, um, maar kan, misschien is dat een vraag die we... <laughs> kan de religie niet revolutionair zijn? Dat we zeggen, sociaal, economisch, revolutionair. Ik denk aan het ontstaan van het uh, christendom, maar ook het moderne rabbijnse jodendom, zo rond het jaar nul. Dat is juist een tijd van, weet je, een corrupte... Uh, Kerk of tempel met priesters, waarin er heel veel verschillende kleine religieuze groeperingen ontstonden. Je hebt natuurlijk de Romeinen die daar in, 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 in Palestina de macht hadden en in ieder geval gewoon sociale, politieke problemen en onrust. En dan zie je mm-hmm. dat er bewegingen opstaan die zeggen: hé, hey, wij willen hier iets aan veranderen. Um, n- en, en die deden dat dan wel uh, in religieuze termen. Mm-hmm. Misschien, en dan. Tenminste, zoals ik daarnaar kijk, dan denk ik altijd... Oh ja, Marx is een soort... En, en socialisme, communisme, eigenlijk alle bewegingen in de 19e eeuw zijn geseculariseerde Doen dat ook, maar in een andere taal of zo. Het heeft toch ook iets utopisch altijd van... Er komt ja. uh, niet het rijk van God, maar het, het rijk waarin alle, alle problemen opgelost zullen zijn. Ja, zonder ja, ja, God. Ja, 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 hier ja. realiseren.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, dat is wel natuurlijk wat, wat communisme... Uh, ook een beetje de karikatuur die er dan door extreem rechts van wordt gemaakt, is communisme de ideologie voor de slappelingen die het eigenlijk niet kunnen. Uh, of zo. Of, of die, die dan soort rancuneus zijn over andere mensen die rijk zijn, die het wel hebben gehaald. En, daarom, en, en dan vinden ze eigenlijk uh, dat dat niet eerlijk is. En, en daarom willen ze communistisch zijn. Ja, ik denk wel dat er wat voor te zeggen valt dat, dat ook de ideologische gemeenschappen, los van wat we dan religieus zouden noemen, daar ook wel een groot deel van nou, laten we zeggen kopium, of, of in ieder geval opiumachtige verschijnselen aan zitten. Dat je met je groepje praat over hoe jij weet hoe het allemaal beter moet. Dat je daarna allemaal tevreden naar huis gaat en dan denkt, ja, oké, okay, dat gaan we echt een keer doen.
0: Ja, dat is dan een soort van de, de negatieve um, uitwerking van de vergelijking. Dat je zegt, uh, ja, misschien zijn zulke seculiere of atheistische bewegingen kunnen even goed bedwelmend of werken uh, als opium. -hmm. Maar je kan ook juist zeggen, uh, wat eigenlijk waar ik naartoe wilde, was niet per se een negatieve evaluatie van Marx en al die bewegingen, (laughs) maar juist andersom, dat je zegt, uh, ja, religieuze bewegingen en en Marxisten, die kunnen misschien wel allebei iets uh, positiefs proberen te doen voor... Uh, het het veranderen van de relaties in iets revolutionairs. Uh, Of ze nou zeggen, ja, dat doe ik voor God. Of ja, dat doe ik omdat het leuk is. Het maakt misschien dan niet zoveel verschil.
1: Nee, oké. Nou, ik wil nog even één laatste ding daaraan toevoegen, denk ik. We moeten er ook wel kritisch op zijn... dat het doel, de reden waarom de christenen revolutionair zijn... uh, als ze dat al zijn, dan dan gaat het altijd om... dat ze de rest van de wereld willen meenemen in hun geloof... in een hiernamaals. Dat het later in het hiernamaals allemaal goed zal zijn... en dat we daarvoor nu goed moeten voorbereiden... in plaats van dat je naar deze wereld kijkt... en zegt, hier moet het gebeuren, hier moeten we gelukkig kunnen zijn.
0: Ik, ik denk wel, ja, ik zou wel graag benadrukken... bij dit citaat, een religie is de opium van het volk... en bij Marx, dat, dat ik het gevoel heb dat het wel een eenzijdig verhaal is. Dat je dan natuurlijk ook inzoomt net op die ja. voorbeelden van religie... die heel erg uh, of bedwelmend of belemmerend zijn. Um, ja, wat hebben we allemaal gezegd? Dus wat, wat denk je? Gaat de vergelijking uh, van religie met opium op? Nou, ik zei net al, uh, ja, ik, ik vind dat ik. Ja, in, uh, als je kijkt naar sommige <laughs> verschijningsvormen, Dus het is gewoon heel duidelijk ook hoe de kerk uh, dat we wel historische voorbeelden hebben van hoe, hoe religie actief is ingezet om mensen te bedwelmen. Uh, en dan hoe, of dat het een soort samenspel is tussen mensen die zichzelf graag bedwe- bedwelmen door middel van de kerk. En de kerk die denkt: Nou oh ja, dat uh, komt goed uit. <laughs> um, maar niet alleen. Uh, religie is niet alleen opium,
1: denk ik. Nou, misschien heb je de, de negatieve connotatie van opium uh, te sterk uh, laten doorwegen. Want we hebben we op zich gezegd. Uh. Dat Opium kan ook wel lekker zijn. Kan ook, ja, precies. <laughs> nee, nou ja, er zit een bepaald stigma op. En, het, en, het, en ik denk wat het, wat het citaat wel. Ik ben het nu aan het beoordelen, niet aan het samenvatten.
0: Uh, nou, dat mag wel hoor. Dat mag gewoon een beetje door elkaar.
1: Ik heb het idee dat, dat, dat wat het citaat wel, wel, wel leuk maakt. Is dat het uh, een bepaald gestigmatiseerd aspect. Een vaak door religie gestigmatiseerd aspect. ...van religie aanwijst. Uh, dus uh, eh, wat ik aan het begin zei... Uh, de, ...de moslims in de buurt van Kader Abdullah, ...die uh, zijn oom uh, sociaal afkeurde... ...omdat hij uh, verslaafd was... Uh, ...die uh, doen dat ook weer om een reden... ...die zelf ook weer een copingmechanisme... ...voor het uh, zware leven is, zeg maar. Ik denk, denk dat er wel wat in zit... Dat, zeker in in de 19e eeuw, waarin eigenlijk heel veel mensen nog naar de kerk gingen. Dat dat was ook de enige manier waarop je jezelf staande kon houden als arbeider. Dus ik denk ook niet dat het per se een een aanklacht is, misschien tegen religieuze mensen. Dit citaat, maar dat het eerder ook op een bepaalde manier oproept tot een soort empathie. Van jongens, waar zou die die religieuze uh, uh, gedwongenheid nou, waarom klampen ze? klampt uh, zo'n arbeider zich nou zo vast aan zijn religie? Nou, Echt. ik kan het wel begrijpen. Hij heeft naakt niks anders. Hij heeft, het is zijn opium. Het is de enige manier waarop hij zich ook maar een beetje gelukkig kan voelen. Ook al weet hij dat het fijner zou zijn als hij het niet nodig zou hebben. Zeg maar. Ja, dat grappig.
0: Nee, ja, je hebt gelijk. Want je kan eigenlijk natuurlijk twee verhalen daaruit afleiden. Of het is van, of je leest het citaat als. Uh, Uh, religie is de opium van het volk. Weet je, religieuze zijn een stel junks. Of uh, weet je wel, luie uh, werkschuwtuig. Of je zegt, uh, ja, religie is de opium van het volk. Die arme mensen, die verdienen zoveel meer dan dat ze in dit, uh, weet je. We moeten ze helpen om daaruit te komen.
1: Inderdaad. Uh, Vanuit een (laughs) christelijk ideaal. Zouden we al die arme mensen moeten helpen?
0: Dus, maar dan is Marx dus eigenlijk wel een beetje ook... Uh, dan uh, zie je ook wel de, zijn christelijke achtergrond, zijn culturele achtergrond in zijn... Ja, uh, best wel grappig. Ja, want ik, ik bedoel, ik twijfel daar niet aan overigens hoor. Dat zei ik net ook een beetje van dat uh, natuurlijk het hele... Uh, de, de, nou, vooral de bewegingen die die heeft geïnspireerd zijn ook allemaal wel een beetje messianistisch. Van, weet je, het, het, oh. we moeten de... Um, Of utopisch, laat ik dan zo zeggen. En dat dat lijkt -hmm. heel erg op... uh, Dat is uiteindelijk een beetje gemodelleerd op het verhaal van de de religie. Oké, er komt op een gegeven moment het rijk van God... en daar moeten we heel hard voor werken. Of of heel braaf voor zijn. (laughs) Hoe diep is het?
1: Ik vind het... Nou, ik denk... Ik ben het wel met jou eens dat het niet... Uh, alles dat het niet een goede beschrijving van religie is. Maar ik zou wel zeggen dat het, wanneer je er een tijdje uh, over nadenkt, zoals wij nu hebben gedaan, dat dan wel de mogelijkheid geeft om er een heleboel uit te laten ontstaan, waardoor je je de wereld beter begrijpt. uh, Denk ik wel. Ik denk wel dat er echt iets in zit.
0: Ja, uh, nee, ik ben het met je eens. Ik denk ook Want mijn eerste houding was een beetje van, ja, nou, dat vind ik heel eenzijdig, religie, opium van het volk, religie is toch wel veel meer dan dat. Maar uh, als je een beetje reflecteert op opium, dan ontstaan er toch wel wat, dan kun je het ook wel wat genuanceerdere versies uithalen. En dat vind ik ook wel weer leuk. Dus ja, maar toch voor diepgang zou ik zeggen, wordt het voor mij niet veel hoger dan een zeven, denk
1: ik. Nee, ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Het is niet niet diep. Het is uh, nuttig. Zo nu en dan.
0: <laughs> Voor het verbeteren van de wereld. Ja. <laughs> ja. Oké, okay. um, dus we mogen het wel blijven zeggen, toch? Je moet... Uh, uh, misschien niet te één, nee, niet, nee, niet op een niet. t-shirt. <laughs> nee, precies. Ik,
1: want je wil eigenlijk voorkomen, want dat, daar zaten wij in het begin ook in, dat het, dat het zo'n beschuldigend toontje heeft. En dat, ik denk ja. dat als je het zegt, dat dat dan eigenlijk de eerste indruk is die het wekt.
0: Ja, omdat we zo over drugs denken. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja, ja. Uh, nee, mee eens. Ja, dus, dus mag, het, mag niet. Mogen we het niet blijven zeggen. Nee. Nee. Um, en volgende week, wat gaan we dan doen?
1: Uh, John Stuart Mill, dacht ik, met. Het is beter om een ontevreden mens te zijn dan een tevreden zwijn. Beter een ontevreden Socrates dan een tevreden waas.
0: <laughs> ja, nee, dat lijkt me een prachtig citaat. Uh, daar gaan we vast veel plezier mee hebben. Vooral een een ontevreden, beter een ontevreden Socrates, dat uh, ga ik blijven herhalen, dat weet ik nu al.
1: Uh,
0: Bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk zijn jullie er volgende week weer bij, wanneer we het gaan hebben over John Stuart Mill. Tot ziens. Tot ziens.